0: no Morro do Macaco Molhado, no Guarujá, onde chove bastante ainda. Ontem de noite começou uma chuva muito forte, causou desabamentos e já assomam algumas vítimas e desaparecidos. Passa ano, entra ano e os mesmos problemas causados pelas chuvas acontecem, como deslizamentos e enchentes. A região da Baixada Santista foi castigada pelas chuvas fortes desde a tarde de segunda-feira, que já provocaram mais de 15 mortes nas cidades de Guarujá, Santos e São Vicente. Mais de 30 pessoas estão desaparecidas.
1: Para que a gente possa fazer a localização de quatro vítimas. Essa aqui é a informação de que nós temos, inclusive, um local onde,
2: infelizmente, o cabo Batalha acabou sendo atingido também pelo escorregamento de terra, com toda a ajuda da comunidade. Comunidade ajudando os bombeiros,
1: para que a gente possa ter aí a possibilidade de retirada.
0: Em entrevista à Rádio Eldorado, o coronel Endel Ricardo Pereira, diretor de Operação da Defesa Civil Estadual, explicou a atuação pós-chuva.
2: A gente está trabalhando no momento com a ajuda do Instituto Geológico, do IPT, que são geólogos, engenheiros e técnicos especialistas que trabalham nesse pós-chuva. É um período que eles vão para esses locais onde tiveram os deslizamentos de terra, fazem uma avaliação detida para realmente verificar se os locais encontram insegurança. Então a faixa leste de, da Baixada Santista, os nove municípios, mais litoral norte, foi afetada.
0: Dados do Núcleo de Gerenciamento de Emergência da Defesa Civil do Estado indicam que entre segunda e terça choveu 300 milímetros no Guarujá, 222 mm em Santos e 187 mm em São Vicente. Para se ter uma ideia, na capital paulista, entre os dias 9 e 10 de fevereiro, choveu cerca de 150 milímetros e foi um dia que a cidade parou. E que as pessoas não conseguiram chegar ao trabalho, inclusive aqui no Estadão. Por telefone, e elas estão por telefone também porque elas não chegaram até a sede do Estadão, ficaram usando o telefone full-time. Primeiramente, a Carolina Ercolim, que apresenta com raiz sem Abaco o Jornal Eldorado. Tudo bem, Carol? Tudo bem, Manel. E também a Bárbara Guerra, que é a coordenadora do Jornal Eldorado, que também não conseguiu chegar à sede do Jornal Estado de São Paulo. Tudo bem, Bárbara?
1: Tudo bem, depois de um edifício, tudo
0: bem. O Rio de Janeiro também foi bastante castigado pelas chuvas. A Baixada Fluminense registrou enchentes e deslizamentos por cidades como Queimados e Seropédica. Na capital, imóveis desabaram. Já são mais de cinco mortos e pelo menos cinco mil desabrigados. O prefeito do Rio Marcelo Crivella atribuiu à população a culpa das enchentes que acontecem na cidade
1: pessoas não jogarem lixo nas encostas, na beira do rio e não jogarem lixo no bueiro, nós vamos ter muito menos problema nas chuvas. A culpa é de grande parte da população que joga lixo nos rios correntemente.
0: Mas de quem é a culpa pelas enchentes? Da população ou dos governos? Quais medidas podem ser tomadas para que os mesmos problemas não aconteçam ano após ano? Quem bate um papo conosco sobre o assunto é o engenheiro hídrico da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Antônio Eduardo Giansanti. Tudo bem, professor? Como vai? Tudo bem? Uma das coisas que a gente ouviu, e foi inclusive dita pelo prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, é que a culpa das enchentes lá, no caso, era da população, porque jogavam lixos nos rios. É, Deve-se atribuir esse problema somente a população jogar lixo em lugares indevidos, ou grande parte desses problemas acontecem pela falta de intervenção do governo?
1: Nesse processo como um todo, não existem inocentes absolutos. Existem várias responsabilidades que a gente pode atribuir. É um problema grande significativo para nós que trabalhamos com gestão urbana, trabalhamos com projetos de drenagem, manejo de águas pluviais, uma confusão que existe na cabeça das pessoas, achando que as estruturas hidráulicas, as bocas de lobo, que o pessoal chama de bueiro, as galerias, elas servem para receber lixo. Mas ela não pode ser unicamente responsabilizada. Nós temos todo um processo histórico de inadequação de ocupação do território. Nós temos hoje técnicas bem dominadas de você analisar o território do município, de descobrir, verificar quais são as áreas vulneráveis à inundação, ao escorregamento. Isso é hoje é dominado. O que que veio acontecendo historicamente? Não foi dada atenção a isso. O poder público, por desatenção, por uma falta de política pública, por falta de recursos, possibilitou que a população ocupasse áreas vulneráveis, seja inundação, seja escorregamento. Essas tragédias que, infelizmente, elas acabam se repetindo todo verão. Então, existe sim uma parcela da população, uma responsabilidade, como também dos entes governamentais, que eu diria que começa dentro do próprio município, passa pelo Estado e chega para a nação. Né? Políticas públicas que sejam mais efetivas, mais focadas para resolver essa questão. E tendem a se agravar em função de tudo que nós ouvimos falar de mudanças climáticas. Música
0: Eu queria te perguntar o porquê que é tão difícil então resolver, sabendo que esses problemas eles ocorrem da mesma maneira e muitas vezes nos mesmos lugares.
1: Olha, existe uma questão de falta de recursos. Qual é a melhor maneira que a gente tem de combater esse tipo de problema? É utilizar aquilo que eu costumo dizer, até brincando com meus alunos, aquele órgão que existe acima do pescoço, que é a cabeça, <risos> que é o raciocínio, o planejamento. É, eu vejo que muitas das ações, elas são ações imediatas. E isso independe da prefeitura. Eu, costumo, eu trabalho assim para muitos municípios, em todas as regiões Brasil fora. Então, comece em um determinado local, ah, faz uma galeria. Mas é a galeria, né? aquela tubulação de concreto em geral que a gente vê, ela seria a melhor solução porque ela transfere a inundação, a água de chuva de um local para outro. Então ela faz uma transferência. Então o que eu vejo é assim, por que, que esses problemas são repetitivos? Em primeiro lugar, a gente deveria propor soluções que não são imediatas. Elas têm que se basear num plano e a gente tem legislação para isso, a Lei 1.445 de 2007, que diz que todo município precisa ter seu plano de saneamento, que abarca abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza pública e drenagem urbana. Mas nós não temos ainda nem 40% dos municípios brasileiros com esse tipo de planejamento. Então, no planejamento, o que, que a gente faz? Nós vamos propor soluções que tenham início, meio e fim... E que elas não sejam imediatas. E algo que a gente propõe repetidamente, porque seria caríssimo hoje você, uh, vamos dizer, realocar populações que já estão ocupações urbanas consolidadas, eu vejo que se nós tivermos sistemas de alerta mais efetivos, nós evitaríamos muitos dos problemas que a gente tem. Então, os problemas se repetem porque as soluções, em geral, são, se repetem também, são soluções imediatas. Se considera pouco essa questão de alerta. Eu lembro que eu morei na França, fui professor visitante, e um dia eu estava saindo da universidade, e eu vi eles fechando uma das principais ruas de acesso à universidade. Eu perguntei para eles, mas por que, que vocês estão fechando essa rua? Eles falaram, porque daqui a duas horas e meia vai chegar inundação. Bom, eu, o que, que eu fiz? Daqui duas horas e meia depois eu voltei. Então você veja que a gente tem técnicas para poder é, fazer essa previsão. Nós temos o Senadem agora no Brasil, enfim, que já é um grande passo, mas nós precisamos levar no mínimo esse sistema de alerta para cada um desses locais que a gente vê que os problemas se repetem ano após ano.
0: O senhor falou muito sobre mudanças climáticas e acho que esse é um tema importante porque esse também é um dos argumentos usados pelos governantes quando há um dia em que tem enchentes, deslizamentos, a gente teve no Guarujá 300 milímetros de água Sim. e aí se fala, nunca choveu tanto assim. Ao mesmo tempo, as mudanças climáticas também é um problema governamental, né, professor?
1: Com certeza, a questão de mudança climática... Eu participei de uma mesa redonda outro dia... Hoje, onde a gente já tem 98% dos climatologistas... Afirmando que está ocorrendo a mudança climática. Ao contrário, os governantes precisam se preparar... Para justamente esses eventos que são cada vez mais intensos. E eles são intensos, seja pelo excesso de chuva... Seja pela estiagem, que, por exemplo, nós vivemos uma estiagem jamais registrada aqui no Sudeste Brasileiro em 2014, 2015. Então, mais uma vez, eu, eu me reporto ao, ao conhecimento que eu vi em outros países, em, que têm gestão de bacias hidrográficas né, mais avançadas, eles fazem o um planejamento até para os eventos extremos. Então, de novo, não pode ser essa questão efetiva da mudança climática. Uma muleta, uma desculpa dizendo, ah, então não tenho nada para fazer. Tem sim, aí que mais ainda nós precisamos utilizar as ferramentas que nós temos, no mínimo um sistema de alerta que não custa caro, que as pessoas a gente vê que moram em locais que são vulneráveis tem uma dificuldade muito grande de comprar os seus bens para manter a vida e elas não têm um alerta do, da, do risco que está para ocorrer. Então, no mínimo, isso daí que o governo, do qualquer que seja o nível, eu falo desde o município, passando para o Estado, pelo governo federal, estabelecer políticas públicas voltadas ao manejo de águas pluviais urbanas, precisa tomar esse tipo de ação não pode ser usada a questão da mudança climática como uma desculpa para inoperância.
0: E dá para fazer isso, professor, mesmo com as cidades brasileiras? Vamos pegar o exemplo aqui de São Paulo, eh, que foram mal planejadas. Existe forma eh, de resolver essas questões?
1: São Paulo é uma questão urbanística complicada. Nós ocupamos as várzeas dos rios, o rio Tietê e seus afluentes, principalmente pela margem esquerda, como o Pinheiros e o Tamaratei, ocupamos as várzeas que elas foram, na história geológica da região, elas foram formadas pelas inundações dos rios. Então, vamos dizer o seguinte, isso não foi respeitado ao longo de todo o processo de urbanização de São Paulo. Mas isso não significa que a gente não possa também buscar outro tipo de solução. Uh, eu não tenho uma posição ortodoxa contra as grandes obras. ou grandes obras são necessárias também. Porém, as nossas soluções elas não precisam ser somente focadas nas grandes obras. Nós precisamos de ações, como a gente diz, que são as ações mais atuais, de políticas públicas que eu vejo na Europa, que eu vejo nos Estados Unidos. Políticas públicas que, que fazem o quê com a água da chuva? trabalho com a água da chuva onde ela cai, fazendo retenção, fazendo infiltração. Hoje a gente ouve assim, várias pessoas já falando, né, colegas, meus professores técnicos também falou, olha, pensar a cidade como uma esponja. Eu acho que tem que ser algo também por aí, não somente pensar na calha do rio, mas pensar de onde que a água vem. A gente procurar reter a água, como a gente fala, você retém dispersa e infiltra essa água de chuva onde ela cai. Porque essa impermeabilização somada às chuvas cada vez mais intensas que a gente tem, somente agravam os problemas. Então, não existe uma solução que seja única, imediata, definitiva, como a gente diz, aquela bala de prata. Não, nós precisamos de uma somatória de ações. Eu vejo muito pouco feito nessas medidas mitigadoras, como a gente chama, compensatórias, quer é trabalhar com a água da chuva onde ela cai, aliado, num sistema de alerta mais apurado, aí que nós vamos ter as soluções. Nós não temos recursos aqui em São Paulo, por exemplo, para desocupar as marginais, tirarem as, o comércio todo que tem, as atividades econômicas todas que tem. Não há recursos. Mas pelo menos se nós conseguirmos trabalhar com a água da chuva, onde ela cai? Em vez de acelerar para baixo, veja que é o um conceito corrente assim, acelerar as águas da chuva. Tira ela daqui, joga para baixo. Coitado que mora lá para baixo. Então se nós fizermos um esforço, pensando a cidade de uma maneira diferente, nós vamos ter soluções mais factíveis, nós vamos estar mais adaptados, Dados, essa é uma palavra-chave a, a toda essa questão de mudança climática,
0: tá? Bom, nós conversamos com o professor Antônio Eduardo Jansante ele que é engenheiro hídrico da Universidade Presbiteriana Mackenzie Professor, eu queria mais uma vez agradecê-lo pela, pelas palavras e pela entrevista, viu? Eu que
1: agradeço estamos à disposição
0: Outros estados do Sudeste também sofreram com o período de chuvas, como Minas Gerais e Espírito Santo. Afinal, por que as chuvas estão concentradas nesta região? Este ano está chovendo mais do que o normal? Quem explica o que está acontecendo é o meteorologista do Centro de Gerenciamento de Emergência de São Paulo, Adilson Nazário. O que, é que a
2: gente tem também nessa época do ano, e que é bastante comum... A zona de convergência do Atlântico Sul. E nada mais é do que o posicionamento de uma frente fria no oceano, né, no litoral, associada com o corredor de umidade da Amazônia. São ventos quentes e úmidos que alimentam, que formam, formam um corredor de nebulosidade e de chuva. Essa zona de convergência, para ser caracterizada, tem que ficar aí a partir de quatro dias sobre a região. E esse, essa área posicionada praticamente semi-estacionária, vem também em função né, do, dos ventos do Nordeste que bloqueiam a subida desses sistemas frontais. Daí a gente ter esses sistemas que causa muitas enchentes. É bom para reservatórios, mas extremamente destruidor né, para a população urbana e até do campo mesmo. E a gente observou isso no Rio de Janeiro, depois em Minas Gerais, né? algumas semanas atrás, depois no Espírito Santo, agora novamente no Espírito Santo, é, o Rio de Janeiro ainda vai ter chuva também nos próximos dias, aí, porque essa área que está por aqui ela vai subir, vai impactar um pouco mais também no Rio. Então, esse sistema, zona de convergência do Atlântico Sul, ele fica posicionado, às vezes, mais ao norte aqui, onde a gente está, do estado de São Paulo, pegando mais o sul de Minas, até um pouco mais para cima, mas muitas vezes, em alguns anos, ele se posiciona um pouco mais abaixo também. Daí impacta mais sobre né, a região aqui, da, por exemplo, do estado de São Paulo. Porque na borda dele a gente tem muita chuva.
0: Queria que você falasse um pouco dessa previsão para os próximos dias, para o mês de março, se a gente ainda vai ter tanta chuva, tanto aqui na cidade de São Paulo, como na região sudeste como um todo.
2: Muito boa também essa pergunta, porque o mês de março, ele é... a gente conhece pelas águas de março. né? É, segundo os dados do, do Centro de Gerenciamento da Prefeitura de São Paulo, a média climatológica, ou a média histórica, melhor... É de 179,6. Podemos arredondar para 180 milímetros. No ano de 2018 nós tivemos chuvas aí em torno de 220 milímetros. O ano de 2019 choveu um pouco mais, 233 milímetros. E até agora a gente teve no primeiro dia do mês 22,5. É pouco ainda, mas as pessoas perguntam: será que vai chover igual ao fevereiro? Nós aqui do Centro de Gerenciamento da, da Prefeitura de São Paulo, a gente acredita que os valores fiquem é, dentro, a ligeiramente acima da média para o mês de, de março. Os modelos é, mais recentes de previsão do tempo, as simulações atmosféricas, eles indicam que a gente vai ter um pouco menos chuva nesses próximos dias, pelo menos aí até o dia 12, dia 13, a gente fica aí com... Temperaturas mais altas a partir do sábado e domingo. E é claro que aí acontece e vai esquentar. É, a gente vai ter brisa marítima, vai ter formações, pancadas de chuva, mas de uma forma diferente. São pancadas isoladas e não chuvas com muitas horas, né? Extremamente concentradas e generalizadas. Então a tendência, na realidade, é de que nós estamos trabalhando aqui é de chuvas dentro, é ligeiramente acima da média. Para um o mês de março.
0: Bom, nós conversamos com o técnico em meteorologia do CGE da Prefeitura de São Paulo, Adilson Nazário, sobre as condições climáticas para os próximos dias. Muito obrigado, viu, Adilson? Mais uma vez, um grande abraço para você. Um grande abraço também.